0: bien abiertos porque vamos a entrar en la clase de guión que nos da en cinco minutos, Pau Subirós Muy buenos días,
1: Pau. Buenos días, Conchita ¿Cómo estás?
0: ¿Por qué página abrimos tu guión? Muy bien.
1: Pues mira yo la abriría por la página D para hablar de, de los diálogos no sé si recuerdas, que yo diría que fue la primera sección que hicimos, ¿no? Que, que yo decía que mucha gente parece como tomar un poco la, la parte por el todo y pensar que el guión de una película son básicamente los diálogos, ¿no? De esa película. Y eso no es del todo cierto, pero lo que sí es cierto es que los diálogos pues, son una parte muy importante. Si tuviéramos
0: guión, ¿no? aquí a Godard, ¿no? Exactamente. <risa> pero vamos allá, ¿por dónde empezamos?
1: Bueno, pues yo empezaría con, con esa reflexión que yo creo que se enseña en todas las escuelas de cine casi, que viene decir que el mejor diálogo es el diálogo que no existe ¿no? y eso es una forma un poco provocadora de decir que nunca habría que escribir una línea de diálogo si lo que se quiere decir se puede expresar utilizando otro recurso audiovisual ¿no? Esto es una idea que, a ver, se podría discutir mucho y muchas tradiciones cinematográficas seguro que no estarían nada de acuerdo con ella. Pero sí que es verdad que, que yo creo que muchas veces el cine peca de ser un poco logocéntrico, ¿no? Es decir, de, de priorizar realmente la palabra como el medio absoluto de expresión, ¿no? Y haciendo esto se empobrecen pues, una serie de recursos cinematográficos que quedan un poco en, en segundo término y no se explotan todo lo que se podrían explotar, ¿no?
0: No te olvides de que estamos en la radio, <risa> sí, porque te metes en terreno pantanoso. Según esta idea, las películas no deberían tener diálogo, Pau.
1: Bueno, eso eso quizás sería llevar la idea un poco demasiado al extremo, ¿no? Pero, pero yo sí creo que hay que tener cierta prevención ante un uso excesivo del diálogo, ¿no? Porque, eh, claro, el diálogo tiene el problema que al ser un poco la, la manera más barata ¿no? de explicar las cosas y también muchas veces que requiere menos esfuerzo, Uh, por parte de un guionista pues hay, hay muchos incentivos de, para, para llenar las películas de diálogo pero claro, no siempre o no necesariamente tiene que ser el, el mejor recurso expresivo ¿no? cinematográfico en todos los casos ¿no? entonces hay ese ejercicio buenísimo que yo trato de, de hacerlo siempre y, y, recomendar, y lo recomiendo mucho que consiste en, en tomar tu guión y tratar de escribir esas escenas que quizá hayas escrito 50 veces, escribirlas sin ni una línea de diálogo, ¿no? Tratando de expresarlo todo única y exclusivamente con recursos visuales y sonoros, ¿no? Entonces, si haces ese ejercicio, entonces estás muy preparado para luego escribir diálogo, ¿no? Porque entonces solo escribes los diálogos que realmente añaden algo más, ¿no? Y que le dan un, un, otra capa de significado a la escena. Y, y normalmente escribes un tipo de diálogo una vez has, has hecho este ejercicio, que es como mucho más complementario con, con todos los otros recursos visuales y sonoros que, que estés utilizando.
0: Amplíame un poco esto. ¿Qué quieres decir con esto de que el diálogo sea complementario con los recursos visuales o sonoros?
1: Pues, pues que añada algo, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú imagínate que tenemos... Estamos viendo a un personaje que está llorando, ¿no? Ahí a plena, en primer plano. Y, y ese personaje dice, estoy muy triste. Bueno, pues ese, esa línea de diálogo realmente no añade nada. Es un diálogo muy superfluo y muy, muy redundante que no, no contribuye a generar ninguna nueva emoción, ¿no? En cambio, si ese mismo personaje ahí entre sollozos te dice vayamos al parque de atracciones ¿no? pues no no sé, es, es curioso, pero de, de repente se ha convertido eso en algo más interesante, ¿no? Que se ha llenado un poco de misterio porque ha, se ha generado algo nuevo, ¿no? Ahí. Ahí el
0: diálogo estaría chocando con lo que dice la imagen. Exactamente,
1: exactamente y eso justamente es un es un recurso muy propio del cine y, y muy único, ¿no? O sea, esa capacidad que tiene el cine de explotar un poco las contradicciones en, entre lo que dice el cuerpo y lo que dicen las palabras pues no lo puede hacer prácticamente ningún otro medio. Por ejemplo, la radio que ya, como ahora mencionabas nosotros <risa> Aquí podemos decir cualquier barbaridad sin preocuparnos de, de qué cara ponemos mientras la decimos, ¿no?
0: Porque, porque es un medio libre, claro. Eh, entonces me estás diciendo que el buen diálogo es solo el que contradice lo que parecen estar diciendo las imágenes, ¿sí o no?
1: Mm, a ver, yo, evidentemente hay muchas formas de utilizar el diálogo. Esta no es la única y hay, hay muchas concepciones del diálogo cinematográfico, ¿no? Y desde ciertas. Eh, o concepciones o ciertos estilos lo que priman justamente es todo lo contrario no es la verborrea, el ritmo trepidante no pensemos en, en las comedias de Billy Wilder por ejemplo, que, que son artefactos lingüísticos maravillosos ¿no? lo que pasa es que como hoy estamos hablando de esta concepción como más minimalista del diálogo, pues sí que subrayaba eso porque es una concepción que realmente ha sido muy influyente también en la historia del cine ¿no? y, y, y de hecho ya que hablamos de esta concepción, yo quería cerrar haciendo una referencia a Chaplin ¿no? que, que seguramente fue pues el, 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 la cúspide de esta tradición ¿no? y, el, y, el, y el más gran virtuoso del cine sin diálogo ¿no? uh, Chaplin realmente se negó a, a, a utilizar el diálogo en sus películas hasta muy adelante, o sea, la primera y casi única vez que lo hizo fue en El gran dictador es de 1940 hacía ya muchísimos años que, mm. que todo Hollywood estaba lleno ya de, de los talkies, no y todo y el mundo estaba hablando ya, ya y había sido muy claro explotado. y él no quería porque realmente creía mucho en esa potencia visual, no y incluso cuando realmente utilizó el, 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 la palabra digamos en esa palabra en esa película perdón lo hacía de una forma muy comedida y, y, y muy original que aún hoy yo creo que nos es muy, muy, muy inspiradora. ¿no? A mí hay una escena que me encanta ¿eh? en, en El gran dictador, que es un discurso que él da, no el famoso discurso del final, ¿eh? sino otro discurso en el que se está como dirigiendo como a su plana mayor y él está ahí hablando delante de unos micrófonos. Y habla, pero realmente no no utiliza ningún, no está hablando ninguna lengua conocida. Está diciendo como uh, onomatopeyas y sonidos, imitando digamos, esa, esa musicalidad tan agresiva que utilizaba Hitler en sus discursos, pero no utiliza palabras. ¿no? Entonces, lo que hace haciendo esto es recordarnos que los diálogos son mucho más que palabras y que el significado de esas palabras. ¿no? Los diálogos, sobre todo, son sonido, son, son ritmo, son música. Y, y eso el buen cine verbo reico de Billy Wilder y compañía lo, lo comprendieron y lo asimilaron ¿no? en su manera de escribir diálogos y nunca deberíamos olvidarlo si queremos escribir buenos diálogos
0: Paus, mira, es que bueno eres dialogando <risa> <risa> me has convencido gracias por hacernos reflexionar cada semana sobre el cine hasta el sábado
1: gracias canchita hasta el próximo sábado